0: Die Ringe, ein unerwarteter
1: Podcast. Ja, hallo ihr Lieben. Da sind wir zurück mit Folge Nummer zwei der neuen Serie Die Ringe der Macht. Wir sind wieder mit einigen Leuten hier versammelt. Unter anderem hier sind der liebe Tim. Hallo. Der andere Tim. Auch hallo. Der Simon. Hallo. Der Steffen. Moin. Tobi. Äh. Und meine Wenigkeit. Herr Tobi, das war sehr geistreich wieder. Danke, dafür bin ich bekannt. Ähm, ja, wir haben direkt im Anschluss an die erste Folge, die zweite Folge geguckt, der neuen Herderinger Amazon Prime-Serie. Und sind verwirrt, aber dazu später mehr, <lacht> denn erstmal sind wir gar nicht so verwirrt, weil wir haben natürlich auch wieder einen passenden Tabak und ein passendes Getränk dazu gefunden. Tim, was rauchen wir denn hier? Äh, wir rauchen heute einen Klassiker.
0: Wir dachten uns, wenn es schon so viel um Hobbits geht und auch... Äh ja, wir nicht so wirklich sonst wissen, was wir machen sollen. Vielleicht rauchen wir nochmal den evening Mixer aus der Ownland-Kollektion. Das war, glaube ich, der erste Tabak, den wir geraucht haben. Ja. Und dann dachten wir uns, erste Folge von uns, zweite Folge von der Serie. Das passt ja irgendwie gut zusammen.
1: Deswegen äh, nehmen wir den jetzt. Genau, außerdem haben wir den als Spende von der lieben Ina erhalten. Ja, vielen Dank, Ina. Also, äh, vielen Dank, Ina. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie schmeckt er euch nochmal? Erstmal nochmal Zug nehmen.
2: Ich fürchte, ich bestätige wieder jedes Klischee, aber ich finde den echt rund und angenehm zu rauchen. Ähm der Brand hat ein angenehmes Aroma. Mhm.
0: Ich finde ihn nach wie vor ein bisschen erdiger, als er in der Beschreibung steht.
1: Mhm.
0: Ähm. Er ist relativ rund. Ich, ich, mir persönlich fehlt die Excitement-Note irgendwie. Also irgendwie der Höhepunkt. Aber so, ähm,
1: ja, kann man ganz angenehm rauchen. Ja, und wie viele Aromaten bei Faunen, zumindest bei den auenland Tabakken, finde ich, ähm, verliert der schnell den Geschmack. Also die schmecken so am Anfang super aromatisch. Und irgendwann so ist dann, schmeckt schmecken die immer noch gut, aber halt eben nicht mehr dieser Aromageschmack. So, also der hat nicht diese Nachhaltigkeit, sage ich mhm. mal, diese langanhaltende Note. Und der liebe Steffen, ah ne, der Timmer hat diesmal den Whisky ausgesucht, glaube ich. Aber Steffen, was trinken wir denn hier für einen Whisky?
3: Heute trinken wir von der Isle of Sky. Ähm, dort gibt es nur die Destillerie äh, Talisker. Und hier trinken wir heute eine spezielle Variante, den Storm. Wer die Folge schon gesehen hat, weiß wahrscheinlich schon, wieso. Ähm, was kann man sagen zu dem Whisky? Grundsätzlich, Teliska ist immer ein wenig salziger. Die haben auch extra ihr Lagerhaus möglichst nah ans Meer gebaut, damit sie äh, die Aromen kriegen. Und natürlich ein bisschen torfig. Ähm, der Storm ist eine Sonderabfüllung, äh, aber auch mittlerweile tatsächlich in ihrem Standardrepertoire normal angekommen.
1: Äh, Tobi, du hast eine Woche lang nur rumgetrunken, hast du eben in der
4: ersten Folge erzählt, äh, wie kommt jetzt dieser Whisky bei dir an? <lacht> ähm, ja, der Storm von Teleska ist glaube ich so ein, so ein Klassiker, zumindest wenn man irgendwie mit Steffen abhängt <lacht> ähm, und das aus gutem Grund, ich finde das ist wirklich einer meiner Lieblingswhiskys. ich mag diese salzige Note, ich finde der hat eine, ein sehr gutes Maß an Rauchigkeit, also ich finde ihn sehr lecker. Schmeckt so ein bisschen halt wie der Tabak, den wir in der letzten Folge hatten.
0: Ähm, nicht ganz so erdig-holzig. Hätte gut also, gematcht, ne? Irgendwie ja, es so. ja. Ja, hätte gut gematcht, aber wir wollen euch ja die Salznote nicht äh, vorenthalten. Deswegen haben wir uns entschieden, das auf zwei Folgen quasi aufzuteilen, weil wir das ja auch immer mit Konzept hier machen, die Getränkeauswahl. Ähm, Und aber ich finde den auch nach wie vor sehr lecker. Ich finde, der passt auch sehr gut so zu, ähm, ja, so irischem Bier irgendwie, was ja oft so ein bisschen... Krümelig schmeckt irgendwie. Mhm. Da passt diese salzige Note ganz gut. In.
1: Ich persönlich finde ihn jetzt auch schon etwas herber und ähm, etwas unangenehmer zu trinken wie den vorherigen Whisky. Trotzdem lecker. Aber was auch so ein bisschen zu der Folge. Mhm, ja, der
0: hat ein bisschen mehr passt, Charakter, ne?
1: Meiner Meinung nach. Also so, ja, aber auch etwas, ich fand es auch eher langatmiger etc. Mhm. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Wir machen noch eine Hallo, kurze Pause. Hallo, darf ich noch was zum
2: Whisky sagen? Ja, auch das noch. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe den tatsächlich noch nicht getrunken. Ich finde den total spannend, weil diese Salznote da so ein ganz klein bisschen meiner Meinung nach heraussticht. Ähm, und ansonsten finde ich auch angenehm rauchig. Ich. Ähm, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich davon halte. Aber äh, Tendenz eher ganz lecker.
1: Ja, dann hört ihr gleich äh, mehr, ob es ihm äh, noch weiter schmeckt oder ob er sagt, nee, äh, Tendenz hat sich doch nicht bewahrheitet, äh, kannst das ja irgendwann so in der Folge mal verlauten lassen. Ihr hört noch äh, ein kleines Intro und dann geht's los mit der Besprechung, wie wir die Folge so fanden und was sich für uns da so für Fragen ergeben haben, weil das waren schon einige.
0: Ja. Die Ringe der Macht Folge
1: 2 Treibgut. Treib gut Genau, so hieß die äh, Folge Und die Folge beginnt genau, wie wir es vermutet haben eben nicht mit
3: Meteorman man Meteor-Man <lacht> Meteor-Man, komm zu dich, Gefliegt Genau, <lacht>
1: sondern mit Galadiel, meine ich Und das ist auch ja. einer der Handlungsstränge die wir erleben, so ein sehr großer äh, Bereich. Ich glaube schon, dass das ein Drittel der Folge war, so diese ganze ja. Galade geschichte ne? ähm, Tim, magst du einen kurzen Abriss geben? Was passiert da genau? Also wir haben ja letzte Folge gesehen, wie Galadriel von diesem Schiff gesprungen ist. Und jetzt haben wir halt gesehen,
0: wie sie dann in Folge dessen im äh, Meer treibt und dann irgendwann auf ein, ja, wir nennen es mal Schiff, aber eigentlich sind es nur noch so Überreste von einem Schiff, äh, so zusammengebundene Planken von Leuten, die offensichtlich irgendwie Schiffsbruch erlitten haben, äh, trifft und von diesen Leuten dann irgendwie erst da ins Meer gezogen wird, dann sind die da aber sehr misstrauisch gegenüber, stoßen sie auch gleich ins Wasser und dann werden sie von einem Seeungeheuer äh, angegriffen, also der ganze Komplex, infolgedessen Galadria irgendwie wegschwimmen. Ein Mensch, das ist Heilbrand, folgt ihr und fährt dann später mit ihr weiter und rettet sie da quasi einmal aus dem äh, aus dem Wasser. Äh, und der Rest des der der ehemaligen ja, Schiffsbesatzung scheint offensichtlich unterzugehen, so hätte ich es jetzt verstanden. Sieht man aber auch nicht so deutlich. Gesnackt werden die. Bitte? Die werden gesnackt. Die werden anscheinend von von von, von der Seeschlange gesnackt. Ähm, genau, und dann spricht sie relativ lange mit Heilbrand irgendwie darüber, was da passiert ist. Und dann geraten sie in einen Sturm, aber ich glaube dazwischen ist dann noch mal was passiert. Ne, ich glaube erstmal fahren sie alleine weg. Ne, ja ja. Hm.
4: Aber sollen wir die ganze Storyline nicht? Ähm ja okay, ja
1: dann die, die, ähm, die spielt ja ansonsten keine richtige ne. Rolle, denke ich äh, so. Okay, ja, dann geraten
4: die in einen Sturm ähm,
0: und äh, Galadriel geht dabei irgendwie auch noch mal unter, weil sie sich, was der Grund ist mir nicht ganz klar, aber irgendwie bindet sie sich an einen Anker. Und an, an, an einen Mast, sie an den bindet Mast sich an den Mast. Der Mast bricht, um, glaube ich, ab. Ah, genau, und und der Mast und bricht. Oder und, was, bricht er ab. Okay, ja, macht es irgendwie mehr Sinn auch. <lacht> dann geht sie irgendwie unter und wird dann von Heilbrand mit ihrem Dolch, den sie ja die ganze Zeit noch mitgenommen hatte, vom Mast wieder losgeschnitten. Und dann gehen die wieder auf und sind dann so auf den allerletzten Überresten dessen, was sie noch haben. Und werden dann ganz am Ende der Folge von einem Schiff gefunden, beziehungsweise von einem Menschen, der oben auf einem Schiff steht und auf sie so herabblickt und einen Schatten wirft.
1: Genau. Ähm, Simon, die führen noch eine Unterhaltung. Ja. Galadriel und Heilbrand. Äh, ja. Worum geht's da in dieser Unterhaltung?
2: Das ist ähm, ganz interessant, das ist erstmal so ein bisschen ein Abtasten, wer bist denn du eigentlich und was willst du und so wirklich preisgeben wollen sie beide nicht, was denn eigentlich ihr Plan ist. Es stellt sich dann heraus, dass Halbrands äh, Land oder Volk halt unter Orks leiden musste und äh, Galadriel erzählt ihm dann erstmal, pass mal auf, ich lebe so lange, es würde dein ganzes Leben brauchen, äh, bis ich dir erzählt habe, wie viele Leute ich verloren habe, in Krieg und gegen den Feind und so weiter. Und äh, es geht halt darum, wer ist dieser Feind? Und Galadriel kriegt dann halt mit, nachdem Heilbrand sich da so ein klein bisschen geöffnet hat, wo das ist, in den Südlanden. Ja, sag mir wie viele, Heeresstärke etc. pp., wo das letzte Mal gesehen wurde, äh, unter welchem Banner der Feind ist. Und dann besorge ich schon eine Armee, um da ins Feld zu ziehen. Also das ist so der Hauptkern des Gesprächs. Dann mm. erstmal das abtasten und dann ja, was, was sie halt. verwundert
1: oder was sie ja dann doch irgendwie überrascht, ist ja, glaube ich, die Tatsache, dass es Orks sind, oder? Ja. Dass er sagt, es sind ja. äh, Orks. Das scheint ja auch ungewöhnlich zu sein, ne? weil, wenn ich die richtig verstanden habe, wenn überall Frieden ist, dann können ja eigentlich nicht mehr ganz so viele Orks dagegen glauben. Genau, die laufen, ja, genau. Und der nee, es wurde ja seit, das passiert wird ja in der ersten Folge gesagt, es genau. sind seit Jahrhunderten keine Orks mehr gesehen, ja. worden, mhm. weil
2: die Elben halt auch sehr engmaschig quasi das bekannte ja. Gebiet patrouillieren.
3: Und jetzt sollen in den Südlanden, wo wir ja schon erfahren haben in der Folge vorher, dass da ja auch Wachposten sind, ja. scheint, tauchen da auf einmal wieder Orks auf. Mhm. Also es scheint ja sie auch zu bestärken da drin. Äh, ja, ich muss zurück. Ich muss diese... Äh, ich muss weiterhin den Feind vernichten. Ähm, Gibt hier vor allem halt auch mal wieder eine
4: Spur. Ne? Wir hatten so, das eben schon mal kurz
3: be haben. besprochen mit ähm,
1: Heilbrand, Tobi. Wer das sein könnte, ob das jetzt ein wichtiger Charakter ist oder irgendein Random-Charakter?
4: Ja, ähm, es gab die Theorie hier in unseren äh, Rängen... Also, der hat ja diese, diese Kette mit dem Königssymbol äh, an. Es kann natürlich einfach irgendein random Dude sein. Oder es ist halt der entsprechende König, der von diesen äh, Sachen da vertrieben wurde. Das muss man abwarten. Aber dass diese Kette so betont wurde, ist ja schon irgendwie doch ja. Äh, auffällig. Ja, die muss ja, ja irgendeine Bedeutung wird's ja haben. Vor ja. allem
3: auf die Frage hin, wer ist euer König, sagt er selber. Wir haben äh, Es gibt aktuell keinen König. Ja. Wir haben keinen König. Äh, wenn man sich jetzt zurückerinnert in der Folge davor äh, bei dieser Fast-Kneipenschlägerei äh, sagt der eine, ja, irgendwann kommt unser wahrer König in die Südlande mhm. zurück und, ähm, also es könnte alles in allen tatsächlich irgendwie so mhm. zusammenbrochenes zerbrochenes Schwert,
0: wiederkehrender König. Äh, so ja, so ein Aragorn.
3: Verschnitt werden.
0: Ja,
1: ja, dann, genau, das war eigentlich schon der eine Handlungsstrang. Äh, dann gibt es, jetzt muss ich mal, würde ich mal überlegen, ich würde sagen, drei weitere wieder ja ich ja. würde vorschlagen wir fangen mal mit dem unspektakulärsten an jetzt bin ich mal gespannt ob ihr das auch so seht wenn ich jetzt sage unspektakulärsten ich würde die südlande die südlande
4: richtig also ich fand ich hatte Meteor man gesagt echt ja, ja ich dachte was ich war, was ihr sagen
1: kann. Also ihr habt schon mal rausgefunden, Südlande, meteor
2: und... Ich hätte gesagt, der Galadriel-Strang von meiner <lacht> Sicht, <lacht> der unspektakulär Ja, das ist aber, den hatten wir schon. Es ja, gibt ja noch stimmt. einen
1: weiteren. Sind, ja, das hätte ich auch gesagt, aber dem weiteren... Die sind
2: an sich schon interessant, auch wenn ich sie zum Teil äußerst verwirrend finde. Und mit nee, bei welchen du jetzt
1: von den drei übrigen ja. Strängen am unspektakulärsten findest.
2: Ich glaube, ich bin da tendenziell auch in den Südlanden. Das mhm. war irgendwo spannend, aber... Nicht so spektakulär. Und das hat sich halt da ist so mir irgendwie schon klar, worauf es ja hinauslaufen worden, könnte. Ja.
0: Bei den anderen beiden noch nicht so
1: zu 1000 Prozent irgendwie. Okay, ich fand, also ich, also ich fand jetzt von dem, was passiert ist, eher den Meteormann-Strang am unspektakulärsten diese Folge. Und dann lass uns doch einfach damit starten.
4: Das ist ja bist auch der nächste Strang. Du bist ja der Konzeptmensch
1: ja. Ja. ja, aber wir hätten ja auch jetzt durchaus mit dem, äh, mit dem äh, Südland weitermachen können. Die, äh, was passiert da in den Südlanden? <lacht> also, nee, nee, wenn ihr sagt, die Südlande sind unspektakulär, so sollen die Zuhörenden das entscheiden. <lacht> ähm,
2: ja, ich, ich kann ja einfach mal weitermachen. Ähm, es fängt halt da an, wo es grob geendet hat. Ähm, Arondir und Bronwyn äh, sind bei diesem verbrannten Dorf. Äh, Durchsuchen das stellen dann fest, oh, hier sind keine Leute, keine Leichen, außer ein totes Schaf liegt da halt rum. Und äh, kommen dann an eine Hütte, wo mal irgendwer gelebt hat. Und darunter ist halt ein gut ausgegrabenes Loch. Und da grenzt ein Tunnel an. Darauf folgt ein sehr platter Dialog zwischen den beiden. Und Arondir erkundet dann den Tunnel.
1: Klassischer Horrorfilmfehler. Äh, ja, so das wird sich etwa. erstmal getrennt. Und,
2: äh, Bronwyn geht dann in ihr Dorf, warnt dann die Leute. Da wird ihr dann äh, kein Glauben quasi geschenkt erstmal. Ähm Arundir wird dann in dem Tunnel von irgendwas verfolgt. Es bleibt bis zum Ende unklar, was genau das ist. Und äh, Bronwyn kommt halt dann später zu Hause bei sich an, nachdem sie halt im Dorfpub da ähm, die Leute ich gewarnt ich kurz, hat. Er wird auch verschleppt. Ah ja, ja. stimmt. Der wird der da er von irgendwelchen mhm. komischen Händen. Er wird
0: gesnackt.
1: irgendwie gefangen in irgendeiner Form. Story, Aber es könnte, auch sein, es, es könnte auch sein, dass er weggezogen wird von der eigentlichen Gefahr. Das ist nicht ganz mhm. klar. Mhm. Das stimmt. Das das ist ist richtig, ist weil die Gefahr klar, scheint das, ja erst von äh, vorne zu kommen. Die Gefahr scheint von vorne zu kommen und es jemand irgendwas greift ihn von hinten ja. und äh, zieht ihn in so eine in die ins Gestrüpp rein. Mhm. Und ab da war er nie mal gesehen. Deshalb sage ich ja meiner Meinung nach deutlich spannender, was da noch passiert.
5: Vielleicht ist das einer der fehlenden Bewohner aus dem Dorf.
0: Ja, möglich wäre ne? es. Also Warum die in den Tunnel gehen sollten, ist mir nicht ganz klar, aber vielleicht haben sie sich versteckt oder so. Nee, vielleicht ja. sind, äh, sind die verschleppt worden,
3: freigekommen und
1: jetzt... Ja, so. mhm. aber halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Ja, genau, wenn dann im Tunnel freigekommen, weil wir sehen ja, wenn der Simon jetzt äh, mhm. den Strang noch weiter erzählt, dass in den Tunnel äh, glaube ich nicht unbedingt... Gute <lacht> Sachen wurden. <Bon. lacht> gute, äh, gute Laune herrscht.
2: Genau, nachdem Bronwyn dann quasi in dem Dorfpapp da die Menschen gewarnt hat, ist sie zu sich nach Hause gegangen stellt fest, das Haus ist verwüstet, ihr Sohn ist nicht da. Der offenbart sich dann in so einem kleinen Schrank als versteckt. Man sieht Kratzspuren und halt so ein Loch im, im Boden, was äh, der Junge selber da reingehauen hat, weil er dachte, da sind irgendwie Mäuse und die sind ihm auf die Nüsse gegangen. Und äh, ja, dann hört man halt so ein, so ein Geräusch aus dem Tunnel und dann versteckt sich halt auch Bronwyn im Schrank und dann kommt da halt ein Ork aus dem Tunnel und ja, dann klatschen die den halt weg. Uh, der Kopf des Orks wird abgetrennt, den bringt Bronwyn dann quasi in den Pub, daraufhin wird ihr Glauben geschenkt und ja, da machen sich die Dorfbewohner da halt quasi auf die Reise. Ganz interessant ist noch, Theo, also Bronwyns Sohn, ähm, kramt beim Packen seiner Sachen dieses zerbrochene Schwert, worüber wir in der vorherigen Folge geredet haben, äh, raus, scheint sich irgendwie zu verletzen oder so, auf jeden Fall läuft ihm blut äh, die Hand runter und. Äh, berührt das Schwert und das geht daraufhin an der Spitze in Flammen auf. Sehr strange.
3: Ja, ja schwarzen Rauch eher. Ja, ja, so, so, Flammen so, ja. schwarzen Rauch. Schwar Schwarze Aber es baut Schwarze sich auf okay.
0: irgendwie. Ne? Aus, ja. Das Zerbrochene, also was ist, scheint sich wieder drauf zu Aber das setzen, zusammengefasst
2: ne? ist, wie ihr vermutlich in der Folge selber gesehen habt, äh, dieser Handlung. dieser Strang, was da halt passiert.
0: Ja. Da ja, habe ich jetzt ein paar halt, Fragen zu dem. Es
2: bietet halt... Äh, ein Haufen, Haufen Fragen unbeantwortet. Also zum einen,
0: wenn man unter deinem Haus einen Tunnel findet, wo ein Org rauskommt, warum bleibt man bis zum nächsten Morgen in dem Haus und geht erst am nächsten Tag? Das macht für mich keinen Sinn. Warum geht die nicht sofort? Zumindest in ein anderes Haus. Weil da könnte ja dann vielleicht noch ein Org rauskommen.
5: Ja, du weißt nicht,
0: na, ja, du siehst ja, sie trennt den Kopf vom Ork ab, sagt, wir verlassen am nächsten Morgen das, ha das Dorf und die äh, und dann sieht man sie am nächsten Morgen im gleichen Haus wieder aufwachen irgendwie. Also ich finde, da hätte man zumindest mal das ein
4: anderes Haus packen. gekonnt. Vielleicht haben die zu auch dem, nur gepackt und haben woanders Ja, aber geschlagen.
1: zu dem Loch nochmal gehen. Aber sind wir uns denn hm. sicher, dass das ein Ork ist? Ja, nicht zu 100, also es scheint schon irgendwas Ork ähnliches zu
4: sein.
0: Aber, Aber sehr, trägt eine sehr, komische Maske, ne? Ja, und der mhm. war
4: sehr mächtig. Ne?
0: Ja, es war schon ein sehr großer Ork irgendwie, der ja auch irgendwie bei diesem Kampf mehrere Hits irgendwie einsteckt und irgendwie mehrere Messer im Rücken hat und trotzdem irgendwie noch fit ist irgendwie. Das äh, scheint schon irgendwie zumindest irgendein größerer Ork zu sein. Zweite Frage, die ich habe: warum ist der alleine? Weil eigentlich sieht man die Orks ja immer in irgendwelchen Scharen auftreten. Und was möchte der da, dass der da alleine
3: in hochdramatischer Art und Weise in dieses Haus geht, und dann da irgendwie die Küche von denen durchsucht. Ja gut, aber man man sieht ja, als sie in in das Haus kommt, dass es da schon alles zerkratzt ist. Also die sind da schon durchgewütet auf jeden Fall. Und vielleicht ist er dann einfach nochmal der, der dann danach nochmal da reingehen soll und gucken soll, hey, äh, gibt, haben wir doch noch was übersehen. Ich glaube eher, dass die tatsächlich dieses blöde Schwert da suchen und dann. Äh, Oder sie haben, genau, sie spüren vielleicht auch die, die Anwesenheit des Schwertes. Das würde er erklären, warum nur ihr Haus auf
0: einmal. Ja, äh. aber warum kommt nur einer? Und dann frage ich mich, was hat das mit dem Dorf vorher zu tun? Weil da ist ja das o etwas sehr ähnliches anscheinend ja schon mal passiert. Nein, ja, aber die werden ja trotzdem irgendwie Land erobern wollen.
3: Also. Ja, und Menschen essen. Die brauchen Essen, deswegen
5: durchkramt wir die Küche.
3: Ja, ja, du, du, durch durchgra durchgrabt
5: er ja wirklich ein ja Schwert wahrscheinlich. Wenn Sie das Schwert da tatsächlich suchen, dann müssen Sie seherische Fähigkeiten haben, weil anscheinend ist das ja der Tunnel, der von dem anderen Dorf dahin führt. Ja, genau. Das ja. heißt, ähm, das Schwert war ja vorher wohl in irgendeiner Scheune, wo der Junge das geklaut hat.
3: Ja, aber also zeitlich muss man das ja so sehen. Das Dorf, das andere Dorf, das wurde ja komplett abgebrannt und äh, ähm, angegriffen von den Orks. Und während, also nachdem das schon passiert ist, findet der Junge ja das äh, Schwert im Endeffekt, weil da gehen die beiden ja erst hin zu dem Dorf, äh, findet das Schwert und er hat ja dann diesen, wie bei dem einen Ring, äh, wenn Frodo den anzieht, dass alle wissen, wie ein Leucht, äh, leuchtenden Punkt, der muss da in der Ecke sein und so scheint es jetzt auch zu wirken. Also weil der Junge das Schwert angefasst hat und eben diesen Effekt ausgelöst hat, Graben sich die Orks direkt zu diesem einen Haus, weil die jetzt wissen, oh, spüren, ah, das muss da irgendwo in der Nähe sein. Ähm, das die wäre Orks jetzt meine Oder der Erklärung. Ork? Nee, ich gehe schon von mehreren Orks aus. Äh, also, ich glaube weil nicht. einer wird nicht so einen Tunnel bauen.
0: Ja. Und die Tunnel, das ist ja noch der dritte Punkt. Wir sehen ja diesen Elben da durchkriechen und das ist ja ein sehr schmaler Tunnel. Und dieser Ork, der da rausgekommen ist, der geht da auf jeden Fall nicht entspannt durch, sondern. Das, die sind, finde ich, ein bisschen klein für die, äh, für die Viecher. Ich glaube aber trotzdem, dass es kein Zufall ist, dass die das Schwert finden und gleichzeitig die Orks danach suchen. Das ist von der Dramaturgie schon so aufgebaut, als ob das irgendwas mit diesem Schwert zu tun hat. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie jetzt da zwei völlig unterschiedliche Handlungsstränge werden.
3: Aber, meine Frage noch, was bedeutet es, dass dieses Schwert, äh, diese Flammen ausstößt? Ja. Könnte es sein, dass wir da schon einen der künftigen Nasgul sehen? Das Schwert sieht zumindest sehr Nazgul-like aus, finde ich.
0: Ich dachte ganz kurz, als dieser Ork daraus kam, so wie der aufgemacht war, sah das auch ein bisschen Nazgulig aus, ja. mit, mit gerade die Hände irgendwie, ganz am Anfang, als man die gesehen hat. Aber ich weiß nicht, ich glaube eher, dass das Schwert nicht lange bei dem Jungen bleiben wird, okay. schätze ich, aber ist auch Spekulation irgendwie.
5: Schwert sieht, glaube ich, also der, der Schwertgriff sieht, glaube ich, auch so ein bisschen wie das Hexenkönig-Schwert mhm. aus, oder?
3: Ja, das könnte durchaus ja. sein.
2: Ja. Äh, was dabei ja noch der Punkt ist, so ein bisschen, äh, der Hexenkönig lässt ja sein Schwert auch in Flammen aufgehen. Also, das ist da vielleicht die
0: Parallele passende ne?
2: Parallele zu. Auf der anderen Seite würde das ja bedeuten, dass. Theo irgendein mächtiger Herrscher oder
3: Hexenmeister oder äh, Führer eines
2: Volkes hm. oder Weiser wird später.
3: Ja. Oder es wird ihm tatsächlich noch abgenommen und die Orks suchen es eigentlich für. Ja, äh, ja und das
1: würde halt auch bedeuten, dass Wie er vorab schon mächtig böse ist. war und nicht ja. erst noch korrumpiert und wird. Und eigentlich also,
0: wissen wir ja auch halbwegs, ja. dass der Hexenkönig eher so aus Numenor kommt und das würde ja, ja. damit auch nicht wirklich passen. Also ich glaube, was wir jetzt so die nächsten Folgen sehen könnten, ist, wir haben ja die scheinen ja zu dieser Elbenfestung, wo die Elben ja anscheinend nicht mehr sind. Die sind ja wohl sehr schnell dann auch gegangen. Äh, ja,
4: da möchte ziehen. ich auch noch einhacken. Hm?
1: Wo sind die alle? Weil er sagt ja, die werden wahrscheinlich in diesem Moment nach mir suchen. Ja, genau. Hat keiner vermisst, ne? Ja, und ja. ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die den einfach so zurücklassen, sondern die werden ja wahrscheinlich wirklich noch nach dem suchen. Warum sind die dann wirklich schon weg und ja, gerade wenn da
0: irgendwie so eine Horde Flüchtlinge auf dich zuläuft und sagt, hey, wir werden hier ist irgendwie irgendwas stimmt hier nicht, so, ja. ne? Dann und wie du schnell ja dann nicht sagen, hey, wir gehen aber trotzdem.
3: Also, ja. also, also da, da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen der zeitliche Kontext, Ja, weil das einzige, was wir wissen, der Weg von äh, von dem eigentlich ein Dorf zu dem Abgebrannten, dauert ungefähr einen Tagesmarsch, er schafft das halt bis zum Abend, sagt er ja selber. Äh, das ist der einzige zeitliche Kontext. Äh, wann der Befehl kam, dass die abreisen, warum die das im Dorf schon wissen und, 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 da scheint ja auch irgendwie ein, eine andere Zeit zwischen zu sein, als er kriegt oben die Informationen und geht wieder runter und erzählt es ihr. Ja. Die ganze also, ist, zeitliche
5: Abfolge ist sehr verwirrend, also das passt ja. auch zu dem ganzen Zusammenfassen von mehreren tausend Jahren.
0: Ja. ja, und es passt auch irgendwie in der Sicht noch nicht richtig, finde ich. Da fehlen zumindest noch ein paar Erklärungen, warum jetzt Sachen passieren und wo die Elben jetzt sind und woher jetzt diese Tunnel kommen und so. Vielleicht löst sich das noch irgendwie sinnig
1: auf, und aber ich verstehe es noch nicht. Noch ein anderer Punkt. Gut, bisher haben wir nur diese Südländer kennengelernt als Menschen. Also auch die auf dem Floß ja. waren ja anscheinend äh, nur Süd- oder was ist nur ja. Südländer, aber äh, Südländer. Ähm, warum da diese Abneigung, Elb-Mensch, hm. ja, vorherrscht, ob das jetzt nur bei den Südländern ist, weil oder... Also bis dato sind es ja irgendwie alle Menschen, die ja. in dieser Serie bisher aufgetreten sind. Ja, ich und glaube, so. die letzte Person, die wir in diesem
0: Galadriel-Strang sehen, ist sehr wahrscheinlich jemand aus Numenor mit dem großen Schiff und so. Und ja. ich meine da auch irgendwie die Grundzüge von dieser Pharrason-Figur erkennen zu können. Mit diesem Mantel, das sah irgendwie so aus wie diese Promo-Bilder.
2: Ich hätte da tatsächlich eher Landil gesagt, weil von dem haben wir auch ein Bild auf dem Schiff.
0: ja. Ich finde, das sieht aus eher wie der andere Schauspieler, mhm. aber ist egal, wir sehen tatsächlich schon deutliche Abneigung, aber das finde ich macht insofern ja Sinn, dass, wenn man sagt, das sind die Besatzer ja. und die es ja auch offensichtlich nicht geschafft haben, sie mhm. vor den Orks zu beschützen, weil was da passiert sein muss, ist ja, dass, ja. dass die da auf ein Schiff gehen und wegsegeln, da muss ja schon Jahre vorher deren Dorf ich, überfallen worden sein, ja. das passiert ja Also
2: Genau, Außer die Zeitlinien genau das sind wieder verrutscht, Punkt, irgendwie, ne? Dachte ich mir halt auch, okay, aus den Südlanden, wo wir eben, also in der ersten Folge noch waren, wo die Elben patrouillieren und nie irgendwas Außergewöhnliches ja. passiert ist, in den letzten 80 Jahren. Mhm. Bis sie halt dieses brennende Dorf finden. Als nächstes haben wir Galadriel, die halt nicht nach Valinor wollte und findet aus den Südlanden Schiffsbrüchige, die von Orks überfallen wurden. Und vor ja, ein, wir wissen ja auch nicht, wie groß, groß ein, sind die Südlande. Das wie ist weit, weit muss Punkt, Galadriel ne? denn bitte gegebenenfalls geschwommen sein, dass da ein Schiff von, aus den Südlanden rumgurkt? Mhm.
0: Also, <lacht> ja, oder wie sehr muss sich das Schiff verirrt haben? So, dann das möchte ja ich ja jetzt ja aber richtig.
1: nur zu bedenken geben. Und wo wollten die eigentlich hin? Ich möchte ja jetzt Frage, zu bedenken ja. geben, warum versteckt Galadriel ihre Ohren? bevor sie an Bord gezogen wird. Ja. Warum geht sie schon davon aus, sie scheint, dass, dass, zu wissen. Das stimmt. dass sie mhm. unfreundlich äh, empfangen wird? Ja. Warum gehen wir, geht sie als Elbin direkt mhm. davon aus, von den Menschen schlecht behandelt zu werden? Oder von den äh, von. Also gibt es da eine grundsätzliche Feindschaft zwischen Elben und Menschen? Weil das ist doch eigentlich nicht so nee. zu dieser ja, Zeit. Die, und das verwundert mich die ganze Zeit.
4: Also was ich glaube ich schon so ist, dass die Elben die Menschen als es wird in der ersten Folge gesagt als noch hier äh, schwarzem Herzen das Blut, das zu Morgoth hielt, fließt durch ihre Adern und so. Also mhm. die scheinen schon eine Schlechtheit in den, Elben, äh, in den Menschen zu sehen. Ja. Bei den
0: Wächtern, da wird das ja auch irgendwie ein bisschen deutlich, so. Ne, wie die über die reden.
4: ja aber Vielleicht haben die Elben in Lindon das
0: ja auch mitgekriegt, weil anscheinend sind ja die Wächter in deren Auftrag da.
3: Aber genau, das ist ja der Punkt. Bei den Südländern kein Problem. Da wurde erklärt, die haben mal äh, zu Morgos äh, gehalten. Aber Warum sind jetzt grundsätzlich alle Menschen auf einmal? Also sie muss, sie kann ja nicht erkennen, oh, das ist eindeutig aus dem Sud. Dann sie ja, fragt, ja fragt ja auch nach, nach ne? Nach. So, und sie ja, schützt Aber sie versteckt erst so die Ohren. Aber ja, ist genau. sie auch einfach nur sehr aber vorsichtig.
4: Aber doch alle Menschen, die nicht zu Sauer gehalten haben, in Numenor leben dich ja, zu ja, dem Zeitpunkt ja. in Mittelerde nur noch Leute, die auf Morgos Seite sind? Nee, es gibt schon noch ein paar
0: Nachkommen, die in Mittelerde geblieben sind. Das sind ja die Leute, die dann ganz, ganz später auch zum Beispiel zu den Rohirrim werden. Ja. Die waren ja auch nie in Numenor.
4: Vielleicht sind das einfach wenige. Ja, mit ja.
0: Sicherheit sind das wenige. Vielleicht geht sie auch einfach vom wahrscheinlichsten aus ja, und denkt gut, sich, dann, dann, dann Menschen im Großen und Ganzen
3: vielleicht ja. eher kritisch. So ja. habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ja,
1: ja. ja das könnte auch sein. Ähm, habt ihr noch Fragen zu dem Strang oder findet ihr, wir müssen da noch irgendwas klären? Ey, ähm. Wir können
2: jetzt, glaube ich, in erster Linie spekulieren, was da jetzt passieren könnte. Ja, also wir Aber haben auch einen Balkon. da hätte ich nicht so richtig viel anzubieten.
4: Wir haben auf dem Balkon gerade schon gesagt, nur so als äh, mal subjektive Bewertung, dass da viele Szenen man auch hätte weglassen können. Ich glaube, der Tim hat eben gesagt, ob Schlange oder nicht.
0: Ja, hätte auch einen Sturm Ort getan oder. eigentlich, ne? Ähm, also ja. ich hab's nicht gesagt, das war das ist ein bisschen verwirrend hier mit Tim, Tim. Ja, ich habe
4: extra den richtigen Tim angeguckt.
0: Ja, okay, Entschuldigung. Die ja
1: oder halt auch noch nebeneinander quasi. <lacht> also. Oder den, äh, also auch bei dem anderen Strang mit den Südländern, so, ob da jetzt der Ork oder ein ja, Troll halt oder irgendwas rausspringen, das ist ja auch erstmal...
4: Sorry, ich war noch hm. beim galadriel gerade
1: <lacht> Ja, es wird wieder hin und her gesprungen. Das hm. äh, passiert hier manchmal. <lacht> ja,
0: Weil wir dann ja dann doch
1: drauf. einiges äh, aufeinander <lacht> aufbaut. Ähm, ich würde sagen, kommen wir zu dem Meteormann. Vielleicht Gandalf. Vielleicht wer anderes <lacht> Strang.
4: Tobi. Ja, ja ähm... Die Haupthaarfüße, deren Namen ich immer vergessen Nori,
0: Nori. Mhm. Ähm, ist mir egal.
4: Bringt äh, zusammen mit ihrer Freundin den Meteormann ähm, aus diesem brennenden Krater raus. Wir sehen im Krater noch, dass der irgendeine Art von Macht haben muss, weil er irgendwann mal anfängt, so richtig laut zu schreien, als sie ihn aufweckt und ähm, dann fangen an die Bäume sich zu biegen, es herrscht so Riesenwind und so. Ähm, und dann kümmert die sich so ein bisschen um ihn und lernt ihn so ein bisschen kennen. Wir merken, dass er weder richtig reden kann, also irgendwie total verwirrt zu sein scheint, noch irgendwie seinen Namen weiß, noch in irgendeiner Art und Weise kommunizieren kann. Die äh, findet dann so ein bisschen einen Weg, mit ihm sich zu unterhalten. Ähm, er ist aber alles in allem noch sehr schreckhaft und man weiß eigentlich, was, was will der überhaupt. Ne? Und dann, ähm, in, ich glaube, das ist die letzte Szene aus dem Strang, ähm, dann kommen die mit so Leuchtkäfern und, äh, die bilden ein Sternbild nach und dann finden, findet die, wie Nori, äh, raus, dass er, also er scheint irgendwelche Sterne zu suchen, was auch immer das jetzt bedeuten kann. Was wir immer noch nicht wissen ist, wer dieser Typ ist.
0: Und vorher Obwohl, gibt's noch eine andere Szene, äh, wo, die quasi mit dem auch mal spricht und er, das ist, als sie das mit dem Namen ist äh, und er dann ganz viele Symbole da aufzeichnet und irgendwas kritzelt da und dann aber irgendwie so irgendwas, was wie oh, oh, hu, huri, Hurin irgendwie klingt oder auch Mann kommt da irgendwie vor in diesem Kauderwelsch und dann verletzt sich ja der ah, yes, so äh, Vater von ihr irgendwie. Genau
4: irgendwie sehr schwer. Ja, ist. da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, da, ob, da er er zumindest wollte, ob er sie ob er
1: ja. da so hellserische Fähigkeiten hat und versucht, dieses Zelt da irgendwie zu malen, mhm. weil das dann ja ziemlich hektisch wird, eher immer hektischer wird und dann ja.
3: dieser Szenenwechsel da immer direkt ist. Also, und was, was wichtig ist, in der Szene erfahren wir, dass äh, innerhalb der nächsten paar Tage das Volk der Haarfüßler weiterziehen will. Also ja. die sind also offensichtlich immer noch Nomaden und äh, wandern. Und genau.
1: was noch wichtig ist? ist die Frage, ist, was passiert mit dem Fahrer? Genau, ob er ja, dann mit kann genau. oder nicht oder ob er dann zurückgelassen wird.
0: Ja. Ja. ja, oder auf den Karren gepackt wird oder so, weil den Meteormann haben die auch
1: durch die Gegend ja, wobei die ich Hatte das ja ist deutlich, der
2: Karren jetzt nicht irgendwie kaputt gegangen? Ja, vielleicht
1: haben die noch einen Karren, die werden doch nicht nur einen Karren haben. Die scheinen ja mehrere Karren zu haben, <lacht> aber es scheint ja deutlich problematischer zu sein irgendwie mhm. für sie, weil sie ist ja schlecht gelaunt und sie fragen ja auch, kann er mitwandern oder mhm. nicht? Das würde man ja eigentlich nicht fragen, wenn ja, man ihn ziehen wäre. könnte. Ne? Ja.
4: Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir, ähm, glaube ich, relativ klar geworden ist, dass der Meteormann auf der guten Seite steht. Dafür ist er jetzt einerseits zu, zu sympathisch in dem Sinne dargestellt worden. Der scheint irgendeine große Macht zu haben, aber der scheint nicht das klassische böse irgendwie irgendeine magische macht auch also zwei Dinge ja. fand ich bemerkenswert wir haben
0: ja am Anfang als er da aus dem ding geguckt sehen ähm, das war ja alles voller feuer dann scheint er zu erwachen dann wird alles feuer geht alles feuer weg und als er wieder einschläft kommt das feuer wieder das kann ich irgendwie noch gar nicht einordnen weil eigentlich hätte man ja eher erwartet dass wenn er aufwacht dass das feuer dann kommt so ne und dass das irgendwie so ein feuersymbol ist aber das scheint irgendwie sowas so ein
5: negatives feuersymbol zu sein was ich null verstehe ehrlich gesagt ist aber auch anscheinend kein richtiges Feuer, weil ja. äh, Nori verbrennt sich da ja nicht dran.
0: Es ist nicht heiß, ne? aber es ist zumindest irgendeine Art von Licht und er scheint ja auch mit diesen Lichtmotten da irgendwie
2: äh was, was ja auch interessant ist, das ist ja auch nur in der einen Szene da in der ersten Folge ähm, so, Ich weiß jetzt nicht, ob der explizit in der zweiten Folge nochmal schläft, aber der scheint ja im Karren auch irgendwie zu schlafen und ja. dann legen die den ja in so einen Unterstand rein, wo der ja auch scheinbar schläft und da ist dann halt auch kein Feuer. Hm. Das heißt, das ist auch wirklich nur da an diesem Krater gewesen.
0: Ja, ja. Und das Zweite ist, dass wir schon Runden sehen, die er ja da kritzelt. Mhm. Ich Jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Die, ähm, weil wir sagten ja eben, hm, das könnte so eine Gandalf-Rune sein. Das ist so eine umgedrehte Rune. Ja. Das Symbol gibt's auch. Bedeutet wohl irgendwie sowas mit Gh oder sowas. Also irgendwie so ein Ch Laut oder so. Oder ist es halt tatsächlich einfach ein umgedrehtes G? Weil
4: Wobei auch die Feuerthematik irgendwie zu kanal passen ja, würde. weil
3: also. ja. wir wollen nicht, dass es Gandalf ist. Ja, wir
5: wollen wirklich nicht, dass es Gandalf ist. Also von der Schrift her wäre es, wenn, also ich glaube nicht, dass die da so tief in die Materie gegangen sind, aber die Elben selber schreiben ja beidhängig und dann auch tatsächlich hm. spiegelverkehrt, wenn sie mit der... Ja. Also von daher kann man da jetzt nicht sagen, muss so ja. oder so rum sein, aber ich glaube nicht, dass die äh, von Amazon her so weit in die Materie eingetaucht sind.
3: Aber was mir jetzt gerade noch durch den Kopf geht, ähm, wir haben gerade eben schon gesagt, die Zeitlinien scheinen sehr verwirrend zu sein. Könnte es sein, dass wir tatsächlich einfach jede Story zu einem anderen Zeitpunkt sehen? Hm, bedingt.
0: Äh, wir wissen zumindest, dass der Meteor ja... Das ist ein Punkt. ja das ist
1: ein
3: Zeitlicher Marker, alle sehen den. Ja. Ja.
1: Der Rest könnte irgendwann passieren. Aller allerdings muss man sagen, das, was bei dem nächsten Strang, auf den wir gleich eingehen werden, verglichen mit dem, was bei dem Meteormann passiert, weil das ist ja letztendlich ein oder zwei Tage. Bei den Elben passiert zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr. Also bei den äh, bei Elrond dann. Bei Elrond, ja. ja. Also da passiert ja richtig, richtig viel und da wird ja auch viel gereist und weit ja. gereist.
3: Also es kann wo nicht ich mir alles dann auch denke, parallel pf,
1: Kritisch,
4: dass das äh, ja. alles mhm. parallel läuft. Ne? Ja. Also, da
2: werden auch irgendwelche Reiche hingesetzt, deren Gründerin gerade baden ist.
0: Ja. Ich,
4: sage, dass, die, <lacht> ich sage, das war vorher schon. Ich, ich glaube, wir denken in der falschen Zeitlinie.
0: Ich glaube, dass wir uns von der Zeitlinie auch so ein bisschen verabschieden müssen. Dass wir nicht argumentieren können, weiß ich nicht, im Jahre 2000 sollte aber das passiert sein und deswegen können wir das noch nicht gesehen haben, sondern das ist ja sowieso alles irgendwie zusammengemischt. Äh, gemischt. Ich glaube, wir, ich, also ich war überrascht ehrlich gesagt, als da auf einmal Region stand, weil wir davon Sehr, ja, bis jetzt ja nichts gehört haben und das ja schon irgendwie bedeutend ist.
3: Ähm, Sollten ja. wir vielleicht erstmal den Strang einmal abgehen? Damit wir das nee, wir das beschweren uns reden. erst und
1: gehen dann das zu der Das wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen. <lacht> Tim, wolltest du noch äh, zu dem äh, Meteormann was sagen oder wolltest du jetzt schon zu, auch zu... Nee, das war jetzt ein Zeitsprang, aber mach mal weiter, weil er ist schon gerade wieder verloren gegangen. Ja, kein Problem. Ähm, genau, wir haben meiner Meinung nach den, ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt einig werden, der spannendste Strang für die, der Simon, äh, gibt mir einen Daumen hoch. Ich fand den auch super. Tobi, ähm, Steffen. Ich weiß nicht, warum dir jetzt die Ehre zuteil wird, <lacht> den Strang vorzustellen, <lacht> äh, aber ich äh, tease es mal kurz an, wir treffen auch Zwerge. Ähm, aber vorher passiert noch ein bisschen was anderes. Das sagte der Tim ja gerade schon. Ja, also... Äh, der Elrond. Nennen wir mal den Elrond-Strang. Elrond
3: ja, ja, genau. Da er der Hauptcharakter ist äh, in diesem Strang, ist es wohl klar. Ähm, Elrond äh, reist natürlich nach Eregion mit äh, Celebrimbo, ähm, um dann dort zu erfahren, was das tatsächlich ist, was sie schmieden wollen, äh, oder was sie herstellen wollen, um noch mächtiger, äh, noch mächtigere Gegenstände herstellen zu können. Und zwar eine Schmiede, die in einem Turm äh, gebaut ist. Wie das physikalisch geht, kann ich nicht erklären. Ähm, ich glaube, das ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber okay, äh, sie wollen also die Schmiede bauen, in der wahrscheinlich auch später die Ringe der Macht geschmiedet werden und aus irgendeinem unerklärlichen <lacht> Grund haben sie anstatt normalerweise tausend Jahre Zeit, haben sie jetzt nur bis zum nächsten Frühling ja, Zeit, das gar nicht erklärt, ne? was ja. so ein bisschen äh, verrückt ist, keine Ahnung, vielleicht muss man am, kommt nur alle tausend Jahre der richtige Zeitpunkt, um diese Schmiede aufzubauen, wer weiß das? Auf jeden Fall, Elrond als großer Herold sagt daraufhin, ja, wir, wir haben nicht genug Elben, die das bauen können, äh, aber wir könnten ja ein anderes Volk fragen und reist damit nach Kasadum, äh, um die Zwerge als helfende Hände eigentlich einzuspannen. Kele Brimberg erzählt vorher noch eine ganz seltsame zimmer, äh, zimmer riddy story irgendwie. Ja. <lacht> ähm, und äh, auf jeden Fall, als sie dann in Kasadum ankommen, meint Elrond, ja, das ist überhaupt kein Problem, Du, Durin, der äh, Prinz äh, von Khazadum. Das ist ein, einer meiner besten Freunde, kein Thema. Ich klopfe da kurz an und gehe dann da rein. Dem ist da nicht so. Er muss sich auf ein altes Ritual berufen, das es angeblich über Aule gibt, um überhaupt reinzukommen. Ja, zu diesem Ritual gehört dann sehr viel Steine klopfen, was, was natürlich der Zwerg Durin selber äh, schneller schafft oder besser schafft als äh, Elrond. Ähm. Kurze Zwischenfrage.
1: Schafft er das wirklich besser oder lässt Elrond den gewinnen?
3: Nee, der lässt ihn nicht gewinnen. Das War aber nicht. auch mein Gedanke. Nee, ich der, weiß ist, nicht. der lässt ihn nicht gewinnen.
2: Ich bin da auch eher, also Elrond sieht zwar angeschlagener aus, dann bricht ihm auch noch einer der Hämmer durch, dann kriegt er einen neuen Hammer, guckt sich den genau an.
3: Er probiert es
1: nicht mal.
2: Und probiert es dann nicht mal. Also, hm. also er hat vielleicht
0: zumindest das Gefühl, ähm, da stimmt was nicht. Ne? Also ich
2: glaube auch, dass, also er hat ja vorher bei Kille Brimburg quasi noch äh, gesagt, bleib du bei deinem Handwerk, ich bleib bei meinem Handwerk. Und, äh, der Bis weiß Jahr, ganz
1: genau, wie der den gleich catchen will. Ja, ja genau, ja, oder
3: Jahr das.
2: Jahr so das ja. Big Buddy mit dem und hat, die haben das ja wirklich eine Zeit lang getrieben und vielleicht ja. denkt er sich, ey, ganz ehrlich, ähm, das macht das, so
1: komme ich hier äh, so, nicht, so, so, komm nicht
2: komm ich, so gut zum Ziel. So ich hier nicht weiter. Dann äh,
1: wird der Zwerg ich, noch abgefuckter ab. sein, aber
3: vielleicht, aber, ähm, vielleicht ist er und auch einfach da. eine Schlangenzunge und
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall er, er muss ja auch bedenken, Entschuldigung, ganz kurz noch da eingehakt, ähm, was passiert, wenn Durin verliert? Er will ja eigentlich auch, dass Durin irgendwas, Dass er da
5: irgendwie
1: Prestige
3: bei seinem Volk verliert, Also na ja, gut, aber ich kann schon verstehen, dass der Steffen eher... Nein, ist ja, der, der kann halt nicht. nicht. <lacht> Nein, also ich bin der Meinung, ihr redet absoluten Unfug, <lacht> äh, weil ein Zwerg kann man halt da drin nicht besiegen. Das ist ziemlich einfach. Und äh, auf jeden Fall, äh, um dann, sich dann trotzdem nochmal eine Chance zu ergreifen, mit durien ins Gespräch zu kommen, bittet er ihn, ob er ihn nicht vor die Tür setzen kann. Und während einer sehr komischen Aufzugsszene, es fehlte nur die Musik im Hintergrund so <lacht> äh, Pache, dritter, sich und der äh Der Liffenboy, unterhalten die beiden alten Freunde sich darüber. Und äh, Elrond hakt so ein bisschen hinterher, warum denn da jetzt keine Freundschaft mehr wäre. Und äh, ich finde die Begründung sehr plump. Man hätte sich ja 20 Jahre nicht gesehen. Durin hat ein ganzes Leben geführt. Ich dachte immer, Zwerge werden sehr viel älter als äh, 20 Jahre, ja. 40 oder ein halbes so. Leben, sagt er, glaube ich. Ja, na, aber, oder? Nee, nee, er sagt ja, aber ein ganzes Leben. Zwerge werden
5: ja auch ein paar hundert Jahre alt. Also ja, genau. Also
3: das fand ich irgendwie merkwürdig, aber er, er wirft ihm vor allem vor, dass er weder bei der Hochzeit noch bei der Geburt seiner Kinder dabei war. Und das könnte ja kein Freund sein.
5: Und da fragt man sich, warum hat er ihn nicht eingeladen?
3: Ja, genau. Also Es wird auch nie erwähnt. Ich habe dir doch extra eine Einladung geschickt. Warum bist du nicht gekommen? Sehr, hey Ron, sehr du bist spekt. doch ausgebildete Hebamme. Auf jeden Fall. Äh, der Trick von von Elrond funktioniert, indem er dann einfach sagt, ja, ähm, ich würde mich natürlich auch gerne bei deiner Familie persönlich entschuldigen. Aufhin nimmt er ihn mit und ab da wird das alles sehr... Ähm, also er scheint ja schon zu verstehen,
0: dass sein Weg sozusagen zu Durin da wieder eher über seine Frau führt, ne? also über Durins Frau. Ja, ja, genau. Das, ähm,
2: die er aber gar nicht kennt, was halt auch irgendwie schon wieder dann... So ja, aber die ja. ihn empfängt, das als hätten sie sagt. sich gerade ja.
0: erst gestern gesehen. Wissen also, wir denn so. das, was er sie gar nicht kennt? Oder ist dieses ganze, wie habt ihr euch denn
4: kennengelernt und so, vielleicht auch eine Finte? Nee. Ja, das wird auch, weil ich glaube, ihm ist einfach nur klar, dass Durin diese Sturheit der Zwerge äh, irgendwie auslebt und er sich einen neuen Weg suchen ja. muss.
3: Also ich glaube auch. Auf jeden Fall, es gibt dann einen sehr, sehr aus meiner Sicht plumpen, wieder sehr plumpen Dialog dazu. Das einzig Interessante ist, dass wir lernen, die Zwerge singen ihre Steine an. <lacht> ja. also das ist doch keine Lüge. Und äh,
4: Zwergenfrauen haben keine Berge. Und Zwergenfrauen haben keine Berge. Das haben wir auch gestört. Ja. Ich fand das auch
2: schade.
5: Ja. Sie hat lecken.
0: Wobei wir natürlich, hat die nicht. wir wissen eigentlich, also wir haben Zwergenfrauen ohne Werte gesehen offensichtlich, wir wissen natürlich nicht, da laufen, liefen deutlich mehr Leute mit Bart als ohne rum, wir wissen auch, es gibt deutlich mehr Zwergenmänner als Zwergefrauen, aber es ist natürlich denkbar, dass auch da Zwergenfrauen mit Bärten bei waren. Aber ne? du ja.
2: hast ja auch, also zumindest von dem, was ich gesehen habe, würde ich auch sagen, konntest du Zwergenfrauen und Zwergenmänner durchaus optisch unterscheiden. Ähm, gut, ich will nicht ausschließen, dass da vielleicht... Auch welche bei waren, die man halt wirklich nicht unterscheiden konnte. Aber so eine ähnliche Tendenz haben wir zum Beispiel im Hobbit, ist vielleicht auch nur in der Extended Version gesehen bei der äh, Zerstörung vom Tal, beziehungsweise im Angriff auf den Erebor. Da hat man ja auch schon Zwergenfrauen gesehen. Und ich meine, dass die Bärt hatten. Ja. Auch wenn man sie aus unserer Sicht trotzdem als Frau erkannt hat. Wir, wir lassen das
3: jetzt erstmal so stehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, was ich interessant finde, Zwerge singen ihre Steine an. In einem Ritual finde ich sehr interessant, ist gut. Auf jeden Fall, auch hier wieder Elrond mit seiner schmeichellichen Schlangenzunge, äh, regelt dann dafür, dass, äh, dass er halt bleiben darf, dass Durin ihn nochmal zuhört, dass du ihm eigentlich auch zeigt, dass er halt ein sehr emo so emotionaler Zwerg ist. Dass er ja auch mit mit noch eine Bindung zu Elrond halt genau, hat. Genau. Eigentlich die Bindung ihm doch wichtig ist und alles im Allen fühlt es halt dazu, dass Durin seinem Vater, Durin, das wird jetzt verwirrend, ähm, tatsächlich dieses Angebot unterbreitet, das Elrond äh, ihm gemacht hat. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht ganz verstanden, was dieses Angebot sein soll. Also, ne, dass die Zweige kommen zum Bauen, wäre ja der Plan gewesen. Was, Ob das jetzt dabei bleibt, bin ich mir nicht ganz 100% sicher. Äh, aber ähm, auf jeden Fall sieht man halt in der letzten Szene, in diesem Strang noch, wie... Lori mit seinem Vater spricht und sie dann zu einer Truhe kommen, in der irgendwas Leuchtendes ist. Ich hatte sehr starke Pulp Fiction wipes äh, <lacht> ähm, Also es wär, hätte mich jetzt nicht gewundert, wäre da äh, Samuel L. Jackson reingekommen und hätte ein paar Leute erschossen. <lacht> Just saying. Also es war halt so ein, so ein cineastisches Mittel, das schon hunderttausend Mal verwendet wurde. Ja. Hat mich ein wenig enttäuscht. Was in dieser Truhe ist, es könnte das erste Mitril sein, ich glaube aber nicht, dass es die es jetzt gerade erst gefunden haben, irgendeinen Stein. Ja, vor allem,
0: ist ja komisch, dass die Elben das
3: nach Moria bringen. Aber warum? Hä, nee, die gesagt, Elben, die, die haben das nicht gemacht. Die Truhe, also die, das ist irgendwas, was sie in khazad gefunden haben. Ach so. Ja das, ist das ist ein Geheimnis,
4: Geheimnis, was, was, ein Geheimnis was besteht. Ach, ja.
3: ich habe das so verstanden, dass die, äh, dass
0: Elrond das, dass das quasi Elronds Angebot an die Zwerge ah, ist. Die machen sich da Sorgen, okay. dass Elrond das, äh... Da, dass er wissen das könnte, was
3: da in dieser Truhe
0: ist. Okay, und mhm. dass er eher das haben will, was in der Truhe ja, ist. Genau. Ah, da, ja, genau.
3: Okay. Und Das ist deren größte Angst. Deswegen, also dieses Angebot, was Elrond denen unterbreitet, scheint auch wirklich nicht so klar ausformuliert gewesen zu ja. sein. Bis jetzt, weil, ne? also ja. zumindest... Das, was Durin seinem Vater weitergibt, ja. scheint ja auch irgendwie noch die Option offen zu lassen, dass der eigentlich anfragen möchte, dass er hier den, äh, äh, den Schatz aus der Truhe haben will. Ja. ich ähm, fand
1: mehrere Sachen gut. Gehen wir mal auf so ein paar, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten an. Äh, ein, dafür, dass wir das erste Mal äh, Zwergenfrauen richtig gesehen haben, gut bis auf äh, kurze Ausschnitte irgendwie im Hobbit. Ähm, fand ich interessant, dass Zwergenfrauen anscheinend zumindest die Frau von Durin, also die Königin oder Prinzessin so eine Macht über ihren Mann hat, also dass die dem mehr oder weniger sagt, wo es lang geht, also sagt so, pass auf, sei nicht so Naja, aber wie gesagt, bisher haben wir ja keine äh, also ja, aber wie, bisher haben wir ja keine Zwergenfrauen gesehen und äh, das ist ja das, wo ich mir denke, würde das sonst
3: in Tolkien's Werken irgendwie so vorkommen, ne und was ich das, da dahinter noch viel interessanter finde, sie hat jetzt so diese Stellung als Prinzessin im Endeffekt, hat aber eigentlich eine sehr niedere, äh, erklärt sie ja auch selber, hat eigentlich einen ganz niederen Stand. Also es scheint da bei den Zwergen keine Kasten zu geben, wie man es in vielen anderen Fantasy, äh, äh, ja. Ja, äh, Werken wie's, hat.
2: Wie es halt auch bei den Elben zum Beispiel gibt. Ja, offensichtlich,
3: ja. wie es bei den Elben gibt, was man vorher nicht erwartet hat. Weil Durin. Äh, also sie sagt ja selber, er hätte ja gar nicht dahin kommen müssen, wo sie singt. Und dann taucht er auf einmal immer wieder auf.
1: Ja, das führt mich direkt äh, mit den Kasten und dass sie sich anscheinend wenig darum jucken, führt mich direkt zur nächsten Anmerkung. Wie stumpf und plump fandet ihr die Zwerge noch plumper und stumpfer als sonst oder so wie immer? ich fand die Anders.
2: Cool. Ähm, ich hatte Et etwas anders. So, also so Auf der einen Seite, was ich total cool fand an dieser Tür, nee, du kommst hier nicht rein und fertig. Das war für mich absolut klassisch Zwerg. Ja, Nein. Genauso funktioniert das. Ne? Und dann versucht das Elrond halt nochmal irgendwie so ein bisschen charmanter, so hast du überhaupt begriffen, wer ich bin und was ich möchte? Ja, und jetzt verpiss dich. Ähm, gut, dann wie sie das Ritual abfeiern und so weiter, das ist auch komplett Zwerge. Aber wie dieser, dieser, dieser Durin-Take, wie Unglaublich, der, der hat ein bisschen für mich eher was von einem trotzigen Kind. So, keine Ahnung, du hast dir meinen Eimer geliehen und hast mir den halt nicht rechtzeitig wiedergegeben. Und auch dieser, dieser Wankelmut quasi, ähm, den er gegenüber Elrond und auch seiner Frau zeigt, dass, ich will jetzt nicht sagen haltungslos. Und ja klar, auch wenn er vielleicht von seinem Herzen aus sagen möchte, du pass auf, Elrond ist okay, so ich mag dich ja trotzdem und es ist Schwamm drüber, aber dann hätte ich mir da eher was zwergisch Direktes gewünscht, so aus, aus sich heraus wirklich so, bumm, ich bin Durin, das ist jetzt mein Wort, die Sache ist gegessen und nicht so dieses, er wird ja quasi von zwei Personen mehr oder weniger kom komplett angeleitet dahin und stottert da viel rum. Das, das fand ich dann schon etwas befremdlich.
1: Ich, ich ich fand dieses Sturmm gut. Was, worauf ich mehr hinaus wollte, ist so: erstmal, äh, als sie den, was du sagtest mit der Tür, das gefällt mir gut. Aber, äh, dass die Zwergenwachen, nachdem er dann dieses Ritual einfordert, den da so rumschubsen. Äh, warum? So, der hat ein Ritual eingefordert. Der wird auch freiwillig runtergehen. Warum schubsen die den da immer ja, weiter die ja. äh, Gänge runter? Und äh, die Zwerge, die daneben stehen, so, die finde ich halt überhaupt nicht so, also ich meine die rülpsen da rum, die prollen rum äh, stur ja, aber irgendwie
3: ich habe den Schra äh, Schlachthof und
5: reinkommt
1: und kasert und allesamt dumm, das war super Ja, aber es wirkt irgendwie sehr stumpf, in meinen Augen es wirkte
4: also. wie so besoffene Fußballfans.
1: ja, so. Also ja, aber das war vielleicht passend Zwergen
0: also das fand ich,
4: fand ich eigentlich auch ja. relativ passend ehrlich ja. gesagt, ja das ist dieses Buch, was auch im Hobbit, den hobbit Film gezeichnet wurde ja äh, Im Herr der Ringe-Buch selber ist es ja zum Beispiel gar nicht so, weil ja Gimli ähm, Das stimmt, Beispiel,
0: aber Aber ja. Gimli ist vielleicht auch nicht so der typischste Zwerg. Ne? Das entspricht also? jetzt auch ein, Also
4: das ist jetzt okay. das Bild, was ja. irgendwie existiert. Ja.
3: Ist jetzt einfach so. Ein Fall. Äh, also ich persönlich bin sehr zufrieden mit dieser Darstellung. Es ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte sehr ich, viel Spaß mit diesem Strang.
4: Ich äh, muss einmal sagen, was wirklich phänomenal gut gelungen ist. Das ist, ähm, glaube ich, eines der, der schönsten Sachen, die ich bisher in diesen zwei Folgen gesehen habe, ist die äh, der Shot auf Casa Doom auch mit diesem Spiegel, der das Licht reflektiert. Und die beste also, Zwergenstadt bisher, würde ja. ich sagen.
0: Und also, vor allem halt auch mal durchdacht. Ne? Oder, ja. Natürlich brauchen die auch Plantagen da irgendwie, die so irgendwas anbauen, Wasser. Dass, dass auch Wasser da fließt und sowas. Das macht schon mehr Sinn
1: als ein nur Licht. auf Optik ausgebildet. Und auch Licht ne? so, ne? So ja. Irgendwie ja, auch ja. alles ein bisschen hell. Ja. ja. Also, also ich fand es nicht so dieser dunkle Zwergen-Shot, da
3: hatte ich kurzzeitig ein bisschen Gänsehaut. Ja.
1: Ich wäre eingezogen, wenn da ich, ich konnte. Da
2: komplett bei Tobi, was das angeht.
1: Ähm, wie fandet ihr die Meinung über die Elben? Weil es wird ja schon deutlich, das, was er sagt, so also von wegen, ja, ihr Elben, ihr klaut ja immer alles und äh, gibt uns dann nichts wieder. Ja, ich finde... Ah. Aber es sind ja schon so mit die besten Freunde, Durin und Elrond. Also irgendwie. Und ich dachte immer, Elrond und Zwerge? Puh, keine Ahnung. Also
2: hier bin ich ultra irritiert. Und ich versuche das jetzt aus zwei Perspektiven zu beleuchten. Mhm. Perspektive Nummer eins ist als neutraler, relativ unkundiger Zuschauer. Ähm, und da denke ich mir, okay, scheinbar waren die mal gut miteinander. Jetzt hat es da halt ein bisschen Beef gegeben. Aber an sich dann scheint das ja damit auch wieder gegessen zu sein, also relativ vielleicht etwas platt. Ähm, wenn ich mir aber überlege, dass Eregion eigentlich von Galarie gegründet wurde, dass die ja keinen Groll gegen die Zwerge hegte, im Gegensatz zu ihrem Ehemann Celeborn, mit dem sie das Reich halt gegründet hat, und dass dann halt dieser Handel zwischen Elben und Zwergen und eine gewisse Freundschaft entsteht, wo Elrond aber eigentlich gar nicht vorkommt, ähm, und nachher entfremdet man sich halt dann wieder voneinander. Da müssten wir ja an der Stelle sein, wo dieses Entfremden schon ja. am Start ist. Und das kann es ja eigentlich noch nicht sein. Ja. Also des, deswegen, da bin ich echt... echt Weil da wissen wir halt auch nicht, reagiert. in welche Richtung das geht. Ne? Genau.
4: Ich, ich glaube, dass ähm, das, das, ist das etwas ist, was mit diesem Gegenstand in der Kiste zu tun hat. Weil der wie auch immer das passieren sollte, bei den äh, Zwergen ähnlich wie der Arkenstein irgendwie diese Gier geweckt hat und ähm, dass das zu geführ geführt hat, dass sie sich nach außen abschotten, damit die Elben jetzt beispielsweise halt nicht sehen, was die da Schönes haben, weil die es dann bestimmt genauso haben wollen. Ähm, zu dem Gegenstand der Geschichte, äh, Kiste habe ich gleich noch eine Theorie. Mhm. Äh, die ich gerne. ich wir äh, gleich mal mal drauf ein,
1: aber äh, was, äh, was ich ja noch mal sagen wollte ist, Du, äh, Es ist ja ein persönliches Zerwürfnis zwischen Durin und Elrond. So, man merkt aber bei allen Zwergen schon so eine gewisse. Das läuft parallel irgendwie eigentlich. Grundabneigung. So. Und dann sagt der Vater, also der König, sagt ja auch zu Durin: Du warst ja schon immer ein Elbenfreund. Also gibt es anscheinend doch nicht so unbedingt diese dieses Topverständnis. Also das scheint es auch noch nicht zu geben oder schon nicht mehr. Aber Durin scheint schon eher Elbenfreund zu sein. Das finde ich so alles ein bisschen schwierig. Es
2: ist halt noch nicht klar gezeichnet, was
0: ja, das jetzt ja. eigentlich ist. Es ist noch sehr ambivalent irgendwie in vielen Richtungen. Das finde ich aber eigentlich gar nicht schlecht, dass man nicht so direkt irgendwie einen Charakter vor, vorgesetzt kriegt. Und dann so ist ja, das ist jetzt, der ist für die Elben und der ist dagegen so. Und das ist halt die Story irgendwie.
3: Ja, aber ich muss sagen, ähm, so grundsätzlich ich bin da auch nicht unbedingt 100% konform mit der Law, äh, aber man merkt halt auch in diesem Story-Part wieder, dass da sehr viel anders gemacht wird, als ich es halt zumindest erwartet hätte. Also ich hätte tatsächlich erwartet, klar, wenn jetzt äh, äh, hier die 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 Schmiedestadt, äh, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, äh, schon existiert, dann ist ja irgendwie dieses Ver oder diese Bündnis zu den Zwergen schon e danke. Äh, dann ist ja dieses Bündnis schon irgendwie eigentlich am Laufen. Aber, ja, ja. aber so wie er ja mit äh, Kele da vorsteht und er so, hä, wie Zwerge, was, kenn ich gar nicht. Ja, ja, so, ja, ja. Also so er sagt ja so auch, er wollte Boom. da immer mal hin irgendwie. Ne? Ja genau, er ja. wollte immer mal dahin, hatte nie Kontakt zu denen und so. Das und auch das, das mit, mit dem Mitre so.
0: klingt ein bisschen komisch, wenn es denn jetzt tatsächlich Mitre sein sollte, weil... Äh, das haben sie ja eigentlich schon. Ja, und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen die Elben sich überhaupt erst in e ansiedeln, dass es da halt Mitre gibt und das
3: müssen sie ja. dann ja also wissen. Also auch da wieder so also vom vom loretechnischen klar wir wissen es wird Abweichungen geben es muss Abweichungen geben weil vieles kann man ja gar nicht so darlegen aber das fand ich ein bisschen äh, also sehr unpassend auch dann, an vielen Stellen tatsächlich
5: ja ich finde auch ähm, das wollte ich vorhin sagen das ist mir jetzt wieder eingefallen ähm, man muss hier bei der Serie insgesamt zwei Sachen unterscheiden einmal die den lorebruch äh, durch diese Zeitveränderungen und einmal ein Lorbruch durch etwas, was geändert wird, was dann aber später nicht mehr passt. Ich weiß zum Beispiel, äh, Kille Primbo hat doch auch das Tor von Moria hm. gebaut, oder? Und das ja. sollte doch das Tor von Moria sein, wenn ich das richtig
0: Ja, das gesehen, haben wir uns aber auch schon letztes Mal gefragt, weil wenn das das Westtor von Moria ist, das sollte ja eigentlich verborgen sein. Das sollte ja nur zu sehen sein, wenn man... Und es, es wird möchte. auch nicht beschützt. Es wird nicht beschützt. Vielleicht ist das auch einfach ein drittes Tor, was irgendwann zugemacht wird.
4: Das sah schon sehr nach diesem Gebiet aus, wo der Krake lebt. Fand Wir ich. Haben ja klar. Ja.
2: Mehrere Theorien gehabt, nämlich einmal, dass es einfach das Tor ist, was da also vor äh, dem Tor, was Kilebrumbo mitgeschmiedet hat, ähm, ist. Und da Kilebrumbo zumindest zu dem Zeitpunkt ja scheinbar noch keinen Kontakt zu den Zwergen hat, kann es ja sein, dass das der gegenwärtige Eingang ist oder einer davon und das Tor dann halt erst später erschaffen wird. Ähm, weil es für uns halt relativ logisch war, so, das funktioniert ja erst. Also der muss ja vorher schon dahin kommen, bevor dieses Tor existiert. Und ähm, ich denke, das ist dann der Punkt, wo wir das gesehen haben. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir noch sehen, wie dieses Tor. Da
5: eingesetzt wird. Ich, ich glaube,
3: das wird das Tauschgeschäft. Die bauen den Turm und dafür baut er den äh, oder gibt er die Baupläne zumindest für dieses Tor. Plus der da Wächter. So. Der Wächter kommt doch auch, meine ich. Ja das, ja, ne? ja, das ist ja, das ist ja. Aber der Wächter der hat, ist ja
0: nicht extra eingepflanzt. Den, hab worden, da, ja. den der ist ja jetzt von den Zwergen
3: eher nicht so erwünscht. Nee. Also den will man ja nicht haben. Hm. So.
1: Ich überlege gerade. ähm ob da zu diesem Strang noch weitere
4: Ich würde gerne noch äh, sind. kurz über diese G Also, ich habe gerade eben kurz einen Gedanken gehabt, von dem ich selber noch nicht genau weiß, was ich dazu äh, denke. Wir gehen alle davon aus, dass wir in der Serie sehen, wie die Ringe der Macht geschmiedet werden mhm. und dass diese Geschichten sich so entwickeln. Was ist denn, wenn wir sehen Oder was ist denn, wenn in der Kiste schon ein Ring drin war. Was ist, wenn die Ringe schon mhm. ähm, teilweise zumindest existieren und es eigentlich nur um den Verrat Saurons mit dem Schmieden des Meisterringes geht? Dann würde es passen, dass Eregion schon da ist. Das würde die Gier der Zwerge vielleicht auch erklären. Ähm, also wir wissen ja gar nicht genau, in welcher Zeitlinie wir uns gerade befinden.
3: Aber dann äh, ist der Dialog von, von äh, also direkt am Anfang von diesem Strang zwischen Elrond und äh, Kelebrimbo, ja, nicht sonderlich sinnig, dass Celebrimbo noch nie etwas erschaffen hätte, was eben, äh, oder was, was so wertig ist wie die Zimmerilli oder sonst was. Weil, also, das er hat, hätte sie ja dann gemacht, die Ringe, und. Das ist wahr. Dann wüsste er ja auch, dass die Ringe existieren, so. Wär, ja, und dann könnte es ihm ja auch egal sein, also, ne, wenn die verteilt werden.
2: Also, jetzt mal, jetzt mal ganz platt. Vielleicht sind schon einige Ringe geschmiedet, aber nicht alle, weil, wenn ich das richtig im Hinterkopf hab, werden die Elben Ringe ja mit zuletzt geschmiedet. Vielleicht, sind vielleicht also befinden vielleicht wir uns so da so irgendwie können. auf der Kante. Und
1: warum sollten die Zwergenringe in der Kiste gelagert werden und dann nicht direkt getragen werden? Und, und vor so
2: allem so auch alle bei einem Zwergenkönig, Durin, und nicht...
1: Nee, vielleicht ist ja nur einer. Okay, okay. gut. Ja, das
3: kann sein. Ja, aber ich, das, also das halte ich für... Ich finde dieses Leuchten unmöglich. halt komisch.
1: Also gr grundsätzlich finde ich deine Theorie mega interessant und ich denke auch, dass man gucken muss, wo sind wir überhaupt, in welcher Zeitlinie und vielleicht werden wir auch da in die Irre geführt. Aber dieses, dass, dass, dass diese Kiste halt so leuchtet, finde ich so verwirrend. Ich ja. finde, die
5: Kiste passt auch für einen Ring auf jeden nee. Fall nicht. Dies, diese länglichen, entweder sind dann, müsste er eine Reihe sein. Ja, und die
1: Zwerge würden den ja auch, oder der König würde den ja auch eher als Symbol der Macht tragen, ja. am Zwerg tragen, oder?
5: Ja, außer es ist noch ein Geheimnis, ne? Also was tatsächlich passiert ist, aber dazu müsste Sauron ja schon da sein, dass die die Elben ja durchaus sehr viel mehr als diese 20 beziehungsweise 19 Ringe geschmiedet haben.
0: Ja, es könnte natürlich der erste Versuch sein und noch kein Ring der Macht, sondern ein geringerer Ring. Und
4: vielleicht braucht er, um die richtigen Ringe der Macht zu machen, diese komischen... Zauberturm, was auch immer das sein. Er wird ja irgendwie darauf
0: gekommen sein, dass er den Zauberturm braucht, ne, und wahrscheinlich, also wäre schon sinnig, dass er merkt, okay, mit meiner Spiele hier klappt das nicht, muss ich was Besseres haben. Ja, vor allem hat er ja auch
2: wirklich, also das wird ja noch, der. ich glaube, Tim hatte das, ich weiß gar nicht, ob du es vor Mikro, hinter Mikro oder ohne Mikro gesagt hast, ähm, aber dieser etwas komische Dialog zwischen Celebrimbor und Elrond, äh, davon wegen Celebrimbor äh, hätte noch nie irgendwie was Tolles geschaffen und sei so fasziniert mhm. von den äh, Simmerrill und möchte seinem Volk auch irgendwie was von Bedeutung und, und so weiter schmieden. Das würde ja darauf hindeuten, dass die Ringe noch äh, yet to come sind.
0: Aber wir auch nicht genau wissen, wie. das heißt zumindest, er hat sich da mal Gedanken drüber gemacht. Ja, genau. Ne? Und dann kann man natürlich schon erste Versuche
3: starten. Ja, aber äh, Grundsätzlich glaube ich schon, dass das weiterhin darauf hinausläuft äh, mit den Ringen der Macht, dass die jetzt kommen und dass das auch nicht so kompliziert gehalten wird, dass das ja schon Ringer sein können und, und ich glaube, das wäre zu kompliziert. Ähm, ich hätte aber noch so eine grundsätzliche Frage zu der Gesamtserie. Ich gucke gerade unseren Moderator an. Ja, Trag. Ähm, also schießt einfach rein. Ich, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Dinge aus Herr der Ringe oder auch Hobbits ausgeliehen werden und... Ähm, jetzt darauf quasi in die Serie gebaut wird. Das ist für mich beispielsweise, wie ich schon in der letzten Folge erwähnt, mit dem Schwert, das ist, muss wieder ein zerbrochenes Schwert sein. Mit dem ähm, verlorenen König irgendwie. Äh, verlorenen König scheint auch schon wieder irgendwie genauso sei, zu sein wie... Wobei ich äh, das
0: in der ersten Folge ehrlich gesagt als Morgoth oder Sauron verstanden habe. Habe ich auch ja. verstanden, aber ja. es kann
3: ja. ja sein, dass es eben nicht so ist. Ja. Also, es, also Es scheint ja jetzt eher etwas anderes zu entwickeln. Ja. Ähm, und jetzt... Dieser, auch. Die, diese Zwergenfreundschaft, Nee, diese, das sowieso, dass es in der Zwergenfreundschaft gibt. Ja. Aber vor allem, dass diese Kiste da wieder aufgemacht wird und da irgendwas drin ist, was die Zwerge versucht, offensichtlich ja. auch wieder dazu bringt, allen zu sagen, hey, ne, ja. alle anzulügen. Das ist genauso wie, wie uh, Tobi gerade eben schon sagte, das könnte auch wieder so ein Arkenstein sein. So.
5: Das ist genau, also auf jeden Fall Absicht, äh, auch diese, diese Szene mit dem Meteormann, der dann äh, mit den Glühwürmchen spricht, weil das ist ja eins zu eins äh, Gandalf und seine Motte. Das war auch die Szene, wo ich echt am meisten dachte, scheiße, sie machen es wirklich.
0: Also, die, diese motten dachte ich echt so, Ne, stopp.
1: Das entwickelt sich in eine ganz falsche Richtung hier. Ähm, ganz kurze Frage noch zu dem Ding, was gebaut werden soll, wo wir dann dachten oder hergestellt werden sollte, wo wir wo man erst hätte denken können, okay, jetzt wollen sie die Ringe bauen. Der zeigt ihm jetzt so und so möchte ich die Ringe bauen. Und dann zeigt er dem diese den Plan von einem Turm, der eine Schmiede beherbergen soll. Der Stefan hat das eben äh, erzählt, der diese Schmiede soll in der Lage sein, mehr zu äh, oder stärkere Dinge zu erschaffen so zu als die noch nie jemand geschmiedet hat wie noch jemand, nie jemand geschmiedet hat und man müsste für den Zweck auch noch mehr Bauarbeitende zusammen versammeln, als äh, die bisher irgendwer irgendwo versammelt hätte. Haben wir irgendwas davon schon mal gehört? Also von diesem Turm? Ist das, sah das aus wie, also ich meine, sah, hatten die, diese Pläne Ähnlichkeit? Ähm. <lacht> um.
5: Es gibt ein Buch von Curie und Lewis über Tolkiens Reise durch die Schweiz und es gibt äh, in der Schweiz, als Tolkien da war, ähm, so Schmelzöfen und die beiden sind der Ansicht, dass er so einen gesehen haben könnte und der ähnliche Formen hat wie äh, ortang Von daher kann es durchaus sein, dass, das, äh, dass da irgendwie eine Beziehung besteht. Ja. Tatsächlich, äh, ich
3: habe, als ich diese Zeichnung gesehen habe, eins zu eins an die Spiele äh, äh, Schatten von äh, Mordor und mhm. Schatten des Krieges gedacht. Ja. Weil dort geht es ja darum, dass äh, Celebrimbor ja auch Türme überall hingesetzt hat. Das sind ja diese Aussichtspunkte, die man einnehmen muss. Äh, und das, diese, also die Zeichnung hat sich für mich zumindest gefühlt eins zu eins äh, ausgesehen wie das, was auch schon in diesem Spiel dargestellt wurde. Was wir ja alle wissen, nicht lore ist. Weil das ja definitiv ganz und gar überhaupt nicht passt. Ähm, aber äh, ich, ich musste direkt daran denken, weil da gibt es auch die Szene, wie er, wie oben am Turm steht und äh, Sauron so den Arm um ihn legt, während er den, äh, die Ringe schmiedet. Äh, dass es genau darauf eigentlich im Endeffekt äh, hinauslaufen könnte.
2: Was vielleicht nochmal ganz gut ins Gedächtnis zu rufen ist, was. Killeprimbo zu diesem Turm oder zu diesem Schmiedeturm ja auch sagt, dass das Feuer wie das eines Drachen sein soll. Und äh, zu den Ringen wissen wir ja auch, ne? Oder zu, zu, zu dem, äh, dass du die halt quasi im Schicksalsberg halt zerstören könntest, oder halt, dass ein Drache die vielleicht zusammengeschmolzen kriegt und darunter geht nicht. Also, das ist vermutlich auch quasi nochmal so der Wink, der braucht das Ding, um halt die Ringe zu schmieden.
1: Habt ihr sonst noch <lacht> Fragen, die ihr stellen wollt oder Dinge, auf die ihr hinweisen wollt? Vielleicht auch Zuhörende, die äh, als Nicht-Nerds diesen Podcast hören und gerne irgendwelche Infos wollen, die äh, wir ihnen geben könnten als äh, Nerds vom Fach?
5: Nee, ich hab nochmal was zu den zu dem Ringen. Äh, ich wundere mich dann halt, dieser Turm oder dieser Schmelzofen scheint tatsächlich für die Ringe zu sein, aber Sauron ist noch gar nicht in äh, Erscheinung getreten und ich weiß nicht, ähm, wie es tatsächlich sein sollte, ob das äh, der ursprünglich die ursprüngliche Idee zu den Ringen ist, die von Sauron ausgegangen oder von den Elben tatsächlich.
3: Ähm, ich äh, könnte mir aber auch vorstellen, dass es da gar nicht darum geht, also dass er sich in dem Moment schon den Gedanken macht, ich mache Ringe, sondern einfach nur, ich will ja etwas erschaffen, dass diese Macht Inne wohnt. Vielleicht denkt er gerade auch noch darüber, er macht einfach ein äh, Türschloss. Ein magisches Türschloss. Ja, oder er ist schon korrumpiert worden. Das könnte natürlich auch sein, dass dass wir irgendwann erfahren, dass Sauron schon. Äh, der bei wirkt ja schon mit so einem hat. komischen
1: Schmunzeln in der ersten Folge. Ja. Also, so. Äh,
2: der wirkt nicht wie der sympathischste Charakter, ne? Na
1: nee, gut, ich meine, man weiß ja, wenn man die Lore kennt, worauf es letztendlich hinausläuft. Spoilerwarnung ja. Warnung. Ja.
2: <lacht> ich überlege fand diese Folge jetzt etwas zersplinterter und etwas hastiger als die erste Folge ähm, ich weiß nicht, ob ich mit dem Eindruck alleine bin oder nicht, ich hoffe, dass die nächste Folge wieder etwas weniger verwirrend abläuft und und vielleicht das ein oder andere aufgeklärt wird, dass wir halt zumindest so einen groben Griff haben. Mhm. Was ist denn jetzt mit den Zeitlinien? Also ich fand das haben wir wirklich unterschiedliche Zeitlinien oder ist das jetzt alles wirklich die eine Zeitlinie und dann halt so ein ganz bisschen Hintergrundaufklärung wenigstens?
0: Ja. Um jetzt vielleicht so inhaltlich abschließende Worte zu finden, ich glaube, das war so eine klassische zweite Folge, die einen erstmal ein bisschen... Na, also zum einen immer ein bisschen weniger halbt als die erste und zum anderen einem auch immer so ein paar ganz viele offene Fragen zurücklässt, ja. die jetzt hoffentlich in den nächsten sechs Folgen dann äh, zu einem guten Ende kommen.
1: Sonst noch Anmerkungen? Anregungen? Ich gehe gerade noch mal irgendwie durch, ob wir irgendwas vergessen.
0: Nee, vielleicht gibt es ja noch Anmerkungen aus dem Publikum. Also aus dem Online-Programm. Genau, oder vielleicht
1: habt ihr auch Fragen. Ja. Wollt gerne, dass wir irgendwas besprechen ja.
0: und uns mal anschauen. Ja. Vielleicht könnt ihr uns ja einfach, wir nehmen ja nächste Woche die nächste Folge auf, ähm, das bis dahin zukommen lassen. Wir haben ja nächste Woche, äh, sind wir noch, also wird es ja nochmal was größer, haben wir zwei Podcasts sogar schon zu äh, Gast. Vielleicht haben die da ja auch noch mal zu einzelnen Punkten Anmerkungen. Genau, wenn ihr
1: sagt, ihr würdet gern, dass irgendwelche ja. äh, Leute sich hinsetzen und darüber diskutieren, wie könnte es weitergehen, dann äh, stellt uns ja. gerne diese Fragen, die ihr ja. habt.
0: Vielleicht gehen wir am Anfang der nächsten Folge da ganz, ganz, ganz kurz drauf ein. Zwei Minuten Fragen. <lacht> Wo sind die Endfrauen? Wir haben keine
1: Endfrauen in der zweiten Folge gesehen. <lacht> genau, wenn wir sonst nichts mehr habt, dann können wir noch einen kleinen Werbe-Teil ja. einstreuen. Ja, äh,
2: ja heute sage ich es so ausnahmsweise mal wieder. Lest die Bücher, <lacht> hört die Hörbücher, schaut euch die Filme an, äh, hört die Ringe gerne, ähm, schaut auch weiter die Serie und äh, verfolgt die gerne mit uns, auch gerne mit viel Anregung an uns erfolgt uh, uns auf Instagram, hört uns überall, wo also ihr hört uns ja eh schon, insofern brauchen wir euch vermutlich nicht erzählen, dass ihr uns hören könnt, aber uh, hört uns überall, wo es Podcasts gibt, uh, inklusive YouTube und uh, lasst uns gerne ein Steady-Abonnement da.
1: Genau, und gebt uns Geld da. Ja. <lacht> <lacht> vielen Dank für das alles und vielen Dank fürs Reinhören. Wir hoffen, ihr hört uns wieder und wir verabschieden uns von euch. Ciao. Döb. Tschüss.